0: Dit is een podcast van PVKO, platform voor klantgericht ondernemen. Je hebt heel vaak dat je
1: zelf ook vanuit je eigen organisatie een doel hebt en een aanname hebt hoe de wereld in elkaar zit. Maar door, door de inzetten van de klantreismethodiek heb je eigenlijk een soort gedeelde waarheid
0: gecreëerd. Welkom bij deze podcast. Ik ben Jan en Pierik.
2: En ik ben Dorien van der
0: Heijden. En samen maken wij deze podcast voor PVK. Vandaag zijn we te gast bij Klaas Damstra. Klantreispecialist en coördinator levensgebeurtenissen bij KVK. Klaas heeft als doel om de dienstverlening aan hun klanten, ondernemers, beter aan te laten sluiten op hun levenwereld. En omdat die ondernemer vaak te maken heeft met de KVK en verschillende overheidsinstanties, betekent dat dat er samengewerkt moet worden. Vanuit de klantreis, over de grenzen van verschillende organisaties heen. Klantgericht innoveren. Samen met andere partners, vanuit de klantreis. Daarover gaat deze podcast. Hoe doe je dat en wat kunnen we leren van Klaas en de KVK? Oké,
2: okay, fijn Klaas dat je er bent. Ik verheug me ontzettend op dit gesprek. En uh, zoals uh, we gezegd hebben, wij beginnen altijd graag met een stelling... om meteen een beetje gevoel te hebben wat, uh, hoe je erin staat. En de stelling die we je willen voorleggen is... Het samenwerken met partners verloopt makkelijker dan vooraf gedacht...
1: Ja of nee? Ik ga deze stelling toch met nee beantwoorden. Hoewel ik uh, samenwerking wel uh, heel ja, ja, goed vind. Want hij start eigenlijk vanuit een gezamenlijk doel. wat we hebben met verschillende overheden. Uiteindelijk wil je voor die ondernemer het verschil maken. En ja, dan, dan gaat het heel erg over de intenties die je met elkaar hebt. En dat je daar in het begin afspraken over maakt. Ik beantwoord hem toch met nee. Okay. Dat heeft ermee te maken dat ik ook vind. Eigenlijk dat je het resultaat pas bereikt hebt. als ook die verbetering voor die ondernemers gerealiseerd is. En dat is. Ondanks dat je goede intentie hebt, nog vaak best lastig om voor elkaar te krijgen. Dat je ook gezamenlijke resultaten hebt waar die ondernemer uiteindelijk iets voor merkt.
2: Ja, dus die zegt aan de start de gezamenlijke intenties. Een mooie basis, maar het resultaat dat telt. En daardoor zeg je nu toch nog nee. Nou, we zijn heel benieuwd. Uh, want uh, dat is eigenlijk uh, ja, wat je, waar je staat, wat je gedaan hebt, wat we van je kunnen leren. Waar je misschien nog mee worstelt. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Um, maar eerst misschien, levensgebeurtenissen van een ondernemer, help ons, wat zijn belangrijke levensgebeurtenissen waar, waar jullie naar kijken? Ja, er zijn aantal... heel veel
1: waar je naar kunt kijken, het programma levensgebeurtenissen dat draait ook al een aantal jaren, dat richt zich eigenlijk op twee soorten uh, partijen. Dus aan de ene kant de burger, dus de individuele burger, aan de andere kant de ondernemer en KVK is degene die uh, dat programma uitvoert voor ondernemers. Dan gaat het bij levensgebeurtenissen altijd eigenlijk over dingen die in het leven van een ondernemer kunnen gebeuren, die een hele grote impact hebben op het bedrijf. Maar die je vaak niet van tevoren ziet aankomen of die je niet heel vaak meemaakt tegelijkertijd wel heel veel ondernemers zijn die het meemaken. En dan kunnen het echt alle grote dingen in het leven zijn. Ik heb me gericht op een levensgebeurtenis die gaat over financiering vinden. Ook iets wat ondernemers niet elke dag doen of elk jaar doen, maar vaak maar eens in de zeven, acht jaar. Maar het kan ook zijn, we hebben een klantreis die gaat over starting a business in de Netherlands. Iemand komt vanuit het buitenland naar Nederland en gaat hier een bedrijf starten. wat ja, je dan allemaal kan tegenkomen. Maar eigenlijk alle grote dingen van het starten van een bedrijf tot uiteindelijk ook overlijden van een ondernemer. Ja. Dat zijn en alles wat er in de tussentijd eigenlijk kan gebeuren wat een grote impact heeft op het ondernemersleven.
0: Ja. Nou, dus, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze zijn groot, maar waarschijnlijk ook emotioneel voor de ondernemer. Ja, absoluut. Het is niet puur zakelijk. Er zit ook een emotioneel stuk bij bij die levensgebeurtenissen.
1: Ja, het, het raakt eigenlijk aan de kern van wat een bedrijf is en doet vaak. Het is toch het, kindje, het kind van een ondernemer. Voor financiering hebben wij dat ook gemerkt. Bijvoorbeeld als je uh, als een ondernemer heeft de heeft, heeft intentie om dan geld binnen te halen om uiteindelijk onze doelen te kunnen verwezenlijken. Hij gelooft dus in zijn plannen en uiteindelijk komt hij gedurende die rit er toch ook achter dat het niet zo makkelijk was als hij misschien van tevoren gedacht had. En dan raakt het toch aan, zeg maar, dat iemand toch misschien. ...gevoelsmatig je plannen in twijfel trekt of dat je je doel niet kunt bereiken. En ja, een doel niet kunnen bereiken is iets wat ondernemers natuurlijk ja, yeah. niet, niet, niet graag hebben. En daar, daarmee zeg maar, raakt het aan de kern van wie jij ook als ondernemer bent en wie je bedrijf is. En ja. dat ja, is automatisch, raakt het ook de gevoelige snaar.
2: En waardoor het eigenlijk heel vergelijkbaar is met uh, de klantreizen van, van levensgebeurtenissen... ...die waarschijnlijk de luisteraars allemaal wel kennen, van, van, van mensen. Bijvoorbeeld als trouwen overlijden, samenwonen, verhuizen, de grote dingen in het leven... Ook, je moet heel veel doen, maar het is, raakt je ook uh, dieper, dieper als mens. Dat zeg je, ja, dat is eigenlijk natuurlijk bij die zakelijke klantreizen van die ondernemer precies hetzelfde.
1: Ja, en het zijn dingen waar je je niet van tevoren vaak op voorbereidt. Dus ze overkomen je in zekere zin uh, vaak. En financiering is natuurlijk ook wel een bewuste keuze, maar dat is ook niet iets waar je, waar je routine in opbouwt. Want zeg maar. dus elke keer als je, als, de, als, het, als, als je financiering gaat zoeken. ...is het in principe ook weer iets wat je op, waar je je opnieuw moet oriënteren... ...en eigenlijk ook nog niet de weg weet van automa automatisch. En
2: vaak. was die emotionele lading in zo'n klant of in zo'n zo levensgebeurtenissen... Was, ...hadden jullie die al wel op je net verliest in de dienstverlening die je bood... ...of was het nog een heel erg functionele benadering?
1: Ja, je bent ook snel geneigd om naar de functionele kant van de zaak te kijken... ...maar in de gesprekken hebben we wel duidelijk die emotionele kant ja, en Dat, dat het is natuurlijk ook zeg maar, het bieden van een luisterend oor voor een ondernemer. Dat hebben we ook wel gemerkt, het ook belangrijk is. Dat iemand zijn, zijn verhaal, zijn ervaringen ook bij iemand kwijt kan. Die begrijpt wat hij meemaakt en kan meedenken daarin ook. En dat, dat heeft een functio hele functionele kant. Dat je iemand de weg kunt wijzen waar, naar zijn alternatieve financieringsvormen. Of met wie die nog eens contact zou moeten hebben of wie verder zou kunnen helpen. Maar het is ook gewoon het bieden van een luisterend oor en het begrip tonen voor uh, de situatie waar een ondernemer in zit. En ook de emoties
0: die, die daarbij heeft. Nee. En werkt dat altijd samen? Zeg maar, Is de, de, het functionele gedeelte proces zoals je moet lopen, loopt dat vaak overeen ook met de emotie? Of botst dat ook wel eens met elkaar?
1: Uh, ja, sommige delen van het proces, en dan moet ik even een klein stukje op de inhoud van financiering vinden ingaan. Dus uh, wij hebben ons vooral gericht op ondernemers die eigenlijk een kleine financiering zoeken, ongeveer tot 100.000 euro. Ja. Dat zijn echt... Uh, ja, dat hebben we ook gedaan gezamenlijk, omdat het onderzoek gebleken was dat veel ondernemers in het MKB ook gewoon moeite hebben om, uh, ja, steeds meer moeite eigenlijk hebben om die financieringen rond te krijgen. En waar ze, wat een van de dingen die me opgevallen is ook uh, gedurende de gesprekken die we met ondernemers gehad hebben en de inzichten die we daaruit gehaald hebben, is dat ze het heel vaak nog, ja, het onpersoonlijke ook heel vervelend vinden. Je dient je cijfers in en je krijgt een oordeel eigenlijk op basis van wat de computer zegt waarbij je eigenlijk niet de mogelijkheid krijgt als ondernemer... om ook de context van je verhaal te vertellen. Ja. En juist dat, zeg maar, dat is, uh, daar zit de emotionele kant wel heel duidelijk in. Want je wil je verhaal kunnen vertellen, kunnen uitleggen hoe het zit. En je wordt misschien wel afgewezen omdat je net in de verkeerde sector zit... of omdat de cijfers van de afgelopen, te, afgelopen jaren net niet passen... in de, de parameters die bijvoorbeeld een bank hanteert.
2: Ja, jij zit daar met je, met je hebben en houden in je leven en je toekomst. en Het antwoord is eigenlijk... Uh, Heel functioneel, uh, heb je, nou, tik je de juiste vinkjes aan, ja dan nee. En,
1: uh, ja, maar ook de onzekerheid daarbij, uh, die vonden ondernemers ook wel heel vervelend, want ze dienen iets in en dan weten ze eigenlijk, op dat moment weten ze nog niet helemaal waar ze aan het doen zijn een doorlooptijd weten ze ook niet exact.
2: Ze moeten door een paar hoepels, maar weten niet precies welke. Zeg je, is dat wat je zegt?
1: Ja, en ze weten ook de uitkomst van het proces niet altijd. Het kan zijn dat je heel veel extra gegevens moet aanleveren uiteindelijk. Dat is best ook een last die een ondernemer dan heeft om, om bewijsmateriaal ook op te bouwen. Moet misschien zijn boekhouder aan het werk zetten. En dan weet je eigenlijk nog niet, zeg maar, of dat uh, niet heel snel waar je aan toe bent. Dus ondernemers ja. zou ook heel graag ja, sneller willen weten waar ze aan toe zijn. Ja,
2: ja eigenlijk weten al een soort... Ja, een spoorboekje. Wat zijn de stappen die ik kan verwachten? Ja. En als, als ik hier dit bereik, dan kan ik dat stapje misschien overslaan. Dus eigenlijk ook die voorspelbaarheid in de klantreis. Ja. Een belangrijke inzicht, Ja, denk maar, ik.
1: maar ook een deel dat ze een onbekende wereld eigenlijk ingaan. Want veel ondernemers starten eigenlijk bij de routes die ze kennen. Dus de huisbankier bijvoorbeeld of de huisaccountant is een, iemand die ze, ja, die ze veel spreken. En als die eerste route niet werkt, betekent dat ze op zoek moeten naar alternatieven. Dus andere financieringsvormen soms die... Uh, ja, die ook misschien in hun behoefte kunnen voorzien, maar dat is nog een onbekend gebied vaak, daar weten ze de weg niet in. En dan begint een hele zoektocht waar ook zeg maar, wij vanuit verschillende overheidspartijen met wie we deze klantreis gedaan hebben ook een verschil kunnen maken. Dan heb ik het over, niet alleen over wij als KVK zelf, maar ook de partijen met wie we samengewerkt hebben. Dat is de Rijksdienst voor Ondernemers, RVO is een van onze belangrijke partners daarin geweest, het ondernemersplein.nl. Ja. en uh, het ministerie van de Economische Zaken ook als, uh, ja, eigenlijk als, de, als onze opdrachtgever ook in dit proces. Dus alle, en ik noem nu wel vier partijen, dat betekent dat de ondernemer ook gewoon ja, de, de weg moet vinden tussen allerlei
0: verschillende ja, partijen en informatiebronnen om eigenlijk uiteindelijk tot zijn doel te komen. Ja, wat ik wel interessant vind, want je noemt inderdaad vier partijen, je noemt mijn inzicht ook drie andere uh, belangrijke dingen, namelijk aan de ene kant het gaat over grote gebeurtenissen, er zit vaak emotie bij en er is een grote onzekerheidsfactor. Dat zou, komt op mij over, dus dat is zo'n driver om te gaan samenwerken. Wat maakt het dan toch moeilijk als iedereen wel die intentie heeft om echt tot hetzelfde resultaat te willen komen?
1: Iedereen heeft elkaar, Elke organisatie heeft uiteindelijk zijn eigen doelen en, uh, en opdrachten ook. En dat is op zich ook goed, dat je verschillende partijen, verschillende partijen hebben een verschillende rol. het KVK hebben we meer een voorlichtende en adviserende rol. RVO heeft bijvoorbeeld ook weer zelf dat ze een aantal regelingen ook, uh, ook uitschrijven. En zo heeft iedere organisatie eigenlijk net zijn eigen, een iets andere rol en functie in het ecosysteem. Waarbij als je iets samen wil gaan doen, dus ook, uh, ja, ook ingrijpt binnen wat in die organisaties ook gebeurt. Stel je wil iets nieuws ontwikkelen en je wil bijvoorbeeld de content op elkaar afstemmen. betekent dat je wel eerst moet weten, oké, okay, wat heeft welke partij nu? Ja. En als je daar iets aan wil gaan aanpassen, ja, dan zul je moeten kijken naar... Uh, ja, uh, ...wie doet wat en is dat ook logisch vanuit die ondernemer gezien of die die weg kan vinden... ...en als die dan bij de ene deur binnenkomt, weet hij dan ook goed de weg te vinden bij het aanbod wat bij andere partijen zit. Ja. Dat kan misschien ja. betekenen dat je die doorverwijzing ook naar elkaar beter moet gaan organiseren. Ja. Niet alleen de publieke partijen, maar misschien ook wel met het private financieringsveld, ja. met de banken, met
0: de alternatieve financiers. Ja. En die klantreis is daar eigenlijk een beetje het fundament voor, toch? Zoals jullie zijn begonnen... Kan je daar wat meer ja. over vertellen?
1: Nee, dat is, dat, dat is denk ik een hele goede vraag die je stelt. Want dit gaat ook over, uh, uh, over aannames die, die je hebt. Want je hebt heel vaak dat je zelf ook vanuit je eigen organisatie een doel hebt. En een aanname hebt hoe de wereld in elkaar zit. Maar door, door de inzetten van een klantreismethodiek heb je eigenlijk een soort, soort gedeelde waarheid gecreëerd. Want wat die ondernemer vertelt is eigenlijk de ervaring die, uh, die hij heeft. En ja, daar hebben we daar tevoren met elkaar afgesproken. Eigenlijk de, ja, zeg maar, we gaan niet uit van onze aannames. We gaan uit van... Het verhaal van die ondernemer. We zetten die ondernemer centraal en eigenlijk is zeg maar, de waarheid die de ondernemer heeft... is gewoon dan hetgene wat uiteindelijk ook de, ja, zorgt voor dat we in actie dan komen. Kwamen daar bijzondere inzichten door? Uh, ja, genoeg uh, kleine en grote inzichten die je dan ja, daarin ziet. Een beetje eentje op... noemen? Nou, ook wel dingen die, uh, ik noem, noem eerst ook wel dingen die ook wel soms wel bevestigd ja? werden. Want we, zagen, we zijn gestart vanuit onderzoeken die we ook wisten dat uh, het steeds lastiger werd voor ondernemers om, uh, om die financiering rond te krijgen, met name de kleine ondernemers. Dat werd ook wel bevestigd. Wat wel een bijzondere is, natuurlijk ook de tijd waarin we dit onderzoek gedaan hebben. En dat is eigenlijk vlak na de coronaperiode geweest. En dan merk je dus ook dat dingen als bijvoorbeeld cijfers van de afgelopen paar jaren voor sommige, ja, voor sommige ondernemers eigenlijk niet regulier geweest zijn. Nee. En dat, dat was even van de dingen die me ook wel opgevallen is, is dat, het, uh, dat je daarmee ook uh, zeg maar de, cijfer, de cijfermatige waarheid niet altijd het hele verhaal vertelt. En die emotionele kant, daar hadden we het net al even over. Zeg maar, ja, die, uh, je weet dat het raakt aan de kern van, 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 uh, van een bedrijf, maar als je een ondernemer het zelf hoort vertellen, dan komt het toch anders binnen dan,
0: uh, dan als je het ergens leest. Maar juist ja, zo'n emotionele kant, althans dat zie ik eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring heel veel, dat is dus iets wat moeilijker inzichtelijk te maken is. Dus als je het hoort van zo'n ondernemer of je laat quote zien, of dan kan het heel erg binnenkomen. Maar het is moeilijk om het kwantitatief te maken. Dat lijkt me ook heel moeilijk als je gaat samenwerken. Want iedereen zal dat ook weer subjectief of op zijn eigen manier uh, tot zich kunnen nemen. Merk je dat dat lastig is? Ja,
2: het
1: is sowieso met inzet van kwijt. Kwalitatief onderzoek is dat wel iets anders natuurlijk. Omdat je eigenlijk niet de inzichten die je haalt bij één of twee of tien ondernemers... ...meteen kunt generaliseren naar de hele groep. Ja. Maar dat maakt die ervaring van die ene ondernemer niet minder waard. Dat is een, denk ik een heel ja, een, een voorbeeld van hoe een proces kan zijn voor een ondernemer die in die situatie zit. We hadden best een diverse groep daarin van uit verschillende sectoren en bedrijfsgroottes. Waardoor je ook zeg maar, die verschillende ervaringen denk ik wel hebt. En dat ik denk als je nog als je nog 20, 30 ondernemers spreekt... dat je eigenlijk ook diezelfde variatie zult tegenkomen.
2: Ja. Wat, wat, wat ik heel mooi vind is dat jullie ook aan de voorkant... echt hebben besproken de waarheid van de ondernemer. Dat is even waar we dan straks van uitgaan. Hè? Dat wordt ons nieuwe gemeenschappelijke waarheid... en gemeenschappelijke taal. Uh, ik vind het heel krachtig om dat uh, te doen. Ik kan me voorstellen in die on onderzoekfase... dan is het toch nog een beetje een projectorganisatie. Hè? Dat, dat kun je doen... Hè, nog een beetje buiten je eigen werkelijkheid. Hè. Wat ik jou ook wil zeggen, ja, en dan komen de ja, inzichten die vragen dat, dat er dingen veranderen. Dat de dienstverlening aangepast wordt, dat er anders samengewerkt wordt. Jij gaf allemaal voorbeelden. En dan kom je natuurlijk meer in, dan, dan stap je een beetje uit dat project. Dan kom je in die reguliere organisaties. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Er zitten wel een paar stappen tussen ja. nog, inderdaad. Want we hebben het. Um... Je doet het onderzoek en wat, we, wat voor mij heel goed gewerkt heeft is dat we daarna ook met de verschillende stakeholders een aantal specialisten vanuit de organisaties ook eigenlijk gezamenlijk de interpretatie van die resultaten gedaan hebben. Dus we hebben heel sec de observaties bij de ondernemers eigenlijk zonder daar direct ook een duiding of een interpretatie aan te geven op het scherm gezet. Nee. En ook bij iedereen langs het, eigenlijk lang bij de resultaten neergezet en gevraagd van wat zijn nou de dingen die je opvallen. En, welke, en uiteindelijk hebben we gezamenlijk dan gekeken, oké, okay, als dit de dingen zijn waar we aan willen gaan werken, welke conclusies kun je daaraan verbinden? En dan ga je uiteindelijk, uh, dan heb je wel de kant, de richting bepaald die je met z'n allen op wil. Ja. En dat wil nog niet zeggen dat je dat ook al direct voor elkaar hebt, want dat betekent wel dat je ook gewoon, ja, tijd, zeg maar, je kunt er niet, zit er niet vrijblijvend in, dus iedereen moet ook, zeg maar, zijn, ja, zijn inzet... En dat kan zijn in tijd, dat kan zijn in middelen, op allerlei manieren eigenlijk, uh, ja, eigenlijk. binnen zijn eigen organisatie gaan leveren en geprioriteerd krijgen om uiteindelijk ook het resultaat voor elkaar te krijgen. Ja, dat, uh, en dat is niet altijd iets wat je meteen in, uh, in een week geregeld hebt. Het kan ja. zijn dat er ook uh, allerlei andere prioriteiten binnen organisaties zijn. Dat moet dus, betekent iedereen ook eigenlijk een soort ambassadeur. Voor de levensgebeurtenis, voor de klantreis die je mensen ja. altijd uitgevoerd binnen zijn eigen organisatie moet worden. Ja.
2: En waar staan jullie nu? Hè? Want je zegt van, ik heel mooi, van we hebben echt die, die, die keuzes gezamenlijk gemaakt. Daar kun je ook steeds op terugvallen. En we hebben die gedeelde waarheid van die klant. We hebben ook gezamenlijk besloten. Ja, dan is dit wat we willen oppakken. Je hebt het over ambassadeurs. Waar sta je nu in de realisatiefase? Dus zit je daar nog middenin, of zeg je nee, we hebben de eerste echte veranderingen al voor elkaar.
1: Ik zou wel zeggen dat het work-in-progress nog echt wel is. De richtingen zijn wel bepaald en soms, de ene, de ene actie is dat iets concreter dan de andere, maar we zitten echt nog in de fase dat dat ook opgezet moet worden. Als je ook structureel zeg maar, ja, nieuwe, ook nieuwe, nieuwe dingen wilt gaan realiseren, je hebt een aantal dingen die wat misschien wat meer quick wins zijn. Dus het, uh, het zelf in kaart brengen van, uh, van waar zit het verschillende informatie en advies aanbod op financiering. Dat zijn dingen die moet je ook prioriteren binnen de organisatie. Je moet er ook iemand tijd voor maken. En vervolgens op basis daarvan uh, moet je ja, conclusies trekken waar misschien ook nog wel gaten zitten. Moet er moeten nieuwe dingen ontwikkeld gaan worden. Ja. En dat zijn ook dingen, daar moet, uh, ja, daar moet ook geprioriteerd worden. Dus daar gaan zeker binnen overheden, is dat zijn gewoon processen die doe je niet in een week. Daar gaan we een aantal maanden overheen.
2: Ja, en jullie zitten daar eigenlijk midden in nu?
1: Ja, en dan verandert mijn rol in die zin als coördinator ook wel een stukje. Want in de onderzoeksfase ben jij degene die ook zeg maar eigenlijk in samenwerking met uh, de twee collega's... Die, die, met wie ik dat samen gedaan heb eigenlijk, uh, ben jij degene die op dat moment de kaart trekt. En op het moment dat je met een kerngroep eigenlijk bepaald hebt welke richting wil je op... dan verschuift mijn rol ook dat ik niet degene ben die eigenlijk die kaart trekt. Dat moeten de mensen binnen de organisaties gaan doen. Maar dat dan is wel, maar, dan dat ga wel je monitoren als coördinator ja, eigenlijk.
0: Nou ja, en dat is wel lijkt mij ook heel lastig, complex en spannend... Want dan ben je denk ik ook meer afhankelijk van de structuren van die organisaties. Moet je daar eigenlijk een soort governance verandering in te werkstellig krijgen. Om tot een resultaat te kunnen komen. En dat
1: is wel heel fijn als, die, als, als dat ook geregeld is. Want ja. Dat je dus hebt van je kunt met z'n allen die intentie hebben. Is wel, het is wel heel goed als bovenin de organisatie. Ook, als je ook merkt dat zeg maar die aanpak gedragen
0: wordt. Dus en Hoe, ook, doe, hoe ja. doe je dat? Hoe krijg je een soort van de energie? mee dat uh, dat dat je dat gedaan krijgt in die organisaties, ja, dat of het... wisselt dat per organisatie?
1: Het wisselt ook wel per, per onderwerp, per organisatie, per, per klantreis. Maar dat is wel echt een uitdaging waar we waar we gewoon steeds continu mee aan het werk zijn. Ja, je hebt ook binnen organisaties, je hebt, ik noemde een aantal partijen, waar we een vrij kleine kerngroep, er zijn ook levensgebeurtenissen, waar uh, eigenlijk een veel groter aantal partijen ook aangesloten is, of diverser aantal partijen. En dan betekent het soms ook dat je ja, ook te maken hebt met soms wisselende mensen. Dus uiteindelijk is het ook een verbond van mensen wat je hebt, zeg maar. dus Je, je, spreekt, uh, je, je hebt het over organisaties, maar je hebt het ook over mensen in organisaties die je dragen. Ja. En ook gedurende een langer lange traject, je hebt de onderzoeksfase, die doe je misschien in een kortere periode. Maar de realisatie kan zo zijn dat je ook die, die monitoring ja, misschien wel enkele maanden of soms wel jaren ook, uh, ook hebt. en Dan heb je ook te maken met wisselende mensen. Ja. Dat is eigenlijk weer een nieuwe afspraken soms ook. Uh, ook maken. Maar het is vooral belangrijk in dat dat ook zeg maar niet alleen het kleine clubje wat het uitvoert en draagt, maar dat er ook draagvlak is dat iedereen ook zegt: ja, we herkennen ook die ambitie vanuit het belang van die ondernemer gezien. En die adopteren we ook en daar geven we ook ruimte voor om dat op te
2: pakken. Ja. En wat ik heel, heel krachtig uh, vind in wat je vertelt, is dat jullie echt begonnen zijn door te, echt te willen luisteren naar die klant. Um, nou kan ik me heel goed voorstellen. Grote veranderingen kosten tijd, zeker met meerdere organisaties, en zeker met meerdere, meerdere grote organisaties. Hoe hou je dan die energie vast, die eigenlijk die, die stem van die klant heeft gegeven, ga je dan ook nog regelmatig opnieuw met klanten in gesprek? Of misschien ook, of, of, of hoe doen jullie dat? Zeker met wisselingen van mensen die misschien niet er in eerste instantie bij waren. Dan is toch komt het misschien ja. wel anders binnen dan. Een rapportje is anders dan als je het misschien echt gehoord hebt, gezien hebt.
1: Is ook wel zo. Want dit is, je hebt een aantal collectieve sessies. Maar wat ik ook wel doe vanuit de coördinatorrol is dat ik ook met, met verschillende ja, de mensen in de kerngroep ook wel één op één spreek. En uh, dat je nou ook altijd, als je bij elkaar bent, ook gewoon even de actualiteit meeneemt. Is dus niet dat we continu ook weer nieuwe klantgesprekken doen, maar eigenlijk iedereen heeft in zijn eigen organisaties ook wel... Ja, Methodieken waarin we regelmatig ook alweer wat nieuwe geluiden vanuit, uh, ja, vanuit de buitenwereld eigenlijk naar, binnen, naar binnen brengen. Want dan doen we het uiteindelijk ook om. Dus de meeste organisaties hebben een klantenpanel waarin je ook bijvoorbeeld weer eens een nieuwe vraag kunt, kunt uitzetten. En ja, iedereen heeft voldoende contacten ook met ondernemers in het veld, zou ik zeggen. Om, uh, ja, om af en toe ook nog eens een keer een aanname te toetsen.
0: Okay, ja. En wat is nou, want jullie zijn een tijdje bezig. Aan de andere kant, jullie staan er ook nog volop in, zoals je nu zegt. Ja. Heb je één of twee lessen of learnings die je gedaan hebt in de afgelopen periode waarvan je zegt, die ben ik echt te weten gekomen. Of daar willen we op gaan veranderen hoe we onze aanpak gaan doen de komende tijd? Um, ja, je, altijd, je, leert,
1: je leert continu van hoe, van hoe, hoe dingen gaan en hoe, ja, wat je daar beter in zou kunnen doen. En misschien toch een hele korte die, die ik wel het belangrijkste vind is om toch steeds de klant centraal te houden. Want ik ja. merk is dat je... In die onderzoeksfase zit je er middenin, dan deel je ook je resultaten, dan heb je het daar veel over. En op een gegeven moment is het dan toch, dan ben je bezig eigenlijk met het organiseren van de realisatie. En dan zit je al snel weer in, ook in de beperkingen die je soms hebt binnen een organisatie, ook qua tijd, qua middelen, wat je tegen kan komen. En dan heb je het risico om heel erg weer met uh, ja, die, die structuurkant, die organisatie, om dingen voor elkaar te krijgen, uh, dat je daarmee bezig bent, dat je daarmee misschien die eerste inzichten en het waarom je, waarom je eigenlijk ooit gestart bent, uh, uit het oog zou kunnen verliezen. Dus ja. daar moet je wel continu scherp op zijn. En ik ben zelf heel erg gericht op, ik wil graag snel dingen voor elkaar krijgen. Dus ja, daar moet je ook binnen overheden soms wel wat meer geduld voor
0: hebben. En dat zit niet echt in mijn aard om dat veel te hebben. Ja. <laughs> en hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dan dat dus op dat soort momenten toch de klant weer gaat, meer gaat leven of meer centraal komt te staan?
1: Ja, daar ook gewoon actuele voorbeelden. Steeds als we met de kerngroep bij elkaar zijn, dan neem ik altijd wel wat actuele voorbeelden mee, van waarin ook een thema financiering of een relevant nieuws op dit gebied. Er zijn veel onderzoeken die gedaan worden naar financiering. Uh, of naar ja, de staat van het MKB is een onderzoek. Als die dan gepubliceerd wordt, neem ik de inzichten daarvan ook weer mee. Ja. En er zijn er, zo zijn er meerdere. Er is altijd wel relevant nieuws over financiering.
0: Ja, dus de actualiteit komt altijd bij jullie naar binnen.
1: Ja, en heel, en heel vaak zitten daar ook dingen aan die je weer kunt relateren aan wat we gezien hebben, die, die ook herkend worden. zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, dus zodat je zorgt in ieder overleg dat het wel ook even over die klant gaat.
1: Ja, het is natuurlijk je moet, het, het, is, het is een zakelijk project, maar het is, ook, het is, ook, het is levende materie, zeg maar. Ja. Er gebeurt, gebeurt ook in de wereld om jij in continu. Gebeuren de dingen die relevant en interessant ja. zijn voor, ja, voor mij, maar ook voor de mensen wie, wie we verder in, uh, ja, aan tafel zitten in de klantreis.
2: Ja. Heb je nog een ander iets wat je zegt, nou dat wil ik wel echt delen aan de luisteraar, want dat, daar heb ik zelf veel aan gehad of... Uh, nou, kan mensen misschien inspireren of juist behoeden.
1: Um, ja, ieder, iedereen zijn rol gunnen is, ook wel, is denk ik ook wel heel belangrijk. Uh, als je realiseren dat, je, dat het niet altijd per se zeg maar, één oplossing moet zijn uh, op één plek bij iedereen. Maar wat ook heel goed kan zijn is dat je, dat je gewoon zegt... ...ja, onze rol is misschien iets meer die adviserende kant. De andere partij is meer, is meer doorverwijzen... En dat je iedereen ook zijn eigen rol in het geheel, zeg maar, uh, ja, die rol heb je niet voor niks. De een is meer de opdrachtgever, de ander uh, doet dat deel en de ander doet dat deel. En dat uh, dat het
0: ook op zich gewoon goed is dat je mag verschillen van elkaar. Ja, okay. Dat
2: vind je een hele belangrijke. Ja,
0: hey, en naar de toekomst toe. Wat hebben jullie nu uh, voor ogen voor zeg uh, eind 2023? Wat is dan jullie doel? Ja, ik weet niet of we, dat, we hebben dat niet zo heel keihard concreet met
1: elkaar geformuleerd. Maar er zijn wel een paar acties die echt in gang gezet hebben. En een van de... Projecten die, uh, die ook, die ook lopen, is dat we willen kijken naar zeg maar, of er uh, ja, een platform zou kunnen zijn waarin ondernemers eigenlijk ook zo een, uh, ja, niet, niet de verkeerde deur kunnen vinden. Dus, de ja. één deur principe mm -hmm. voor ondernemers die financiering zoeken, daar willen we ook naar kijken. En dan, dan denk je eigenlijk nog net ietsje groter dan alleen de overheden. Want er zijn ook, ja, een ondernemer die financiering zoekt, die is niet alleen per se op zoek naar financiering die vanuit een overheid komt, maar die kan ook vanuit het private veld komen. En, het zou heel mooi zijn als je dat ook, dat ook een stuk bij elkaar kan krijgen. Dan gecombineerd ook met ja, relevant deskundig advies. En dan zijn er ook partijen waar we mee spreken. Onder andere is dat ja, ook de Stichting MKB Financiering bijvoorbeeld. is een partij die, waar, waar, waar veel goede partijen in het veld bij elkaar komen. En waar je ook met het private veld die samenwerking zal moeten zoeken. En ook het gesprek misschien met een bank, met een bank eens een keer moet voeren. Ja. Er,
0: zijn allerlei, ja, er zijn allerlei doelen die we ook hebben. Ja mooi. En het één-deur-principe vind ik ook heel mooi.
2: Ja, ambities genoeg denk ik.
0: Ambities meer dan genoeg en uh, daar zouden we nog lang over kunnen praten, maar we zitten nu ook een beetje aan de 20 minuten, uh, waarin in ieder geval wij heel erg hebben genoten van het gesprek uh, en om te mogen horen van jou, Klaas, wat jouw visie is en wat jouw ervaringen zijn met klantgericht innoveren, samen met je gebruikers. Wat is voor jullie nou de belangrijkste of misschien wel de twee belangrijkste lessen die je aan de luisteraar mee zou willen geven?
1: Eigenlijk val ik een klein stukje in herhaling. Want de belangrijkste les die ik zou willen meegeven: hou die klant centraal. En centraal, ja.
2: Maar dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, klaar. Ja. ja.
1: En dus toch, dit heeft ons heel erg geholpen om zeg maar echt dat, uh, ja, dat de waarheid van de klant eigenlijk de basis is van waar we, waar we, waar we de stem van de klant uh, om die centraal te zetten en te houden. En dat, ja,
0: dan halen we het nog een keer, maar dat is goed, heb ik net begrepen. Dus dan, dan, dan doen zeggen. we dat gewoon nog een keer. Uh, bedankt. Bedankt, Klaas, voor het delen van je mooie ervaringen en inzichten. Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je feedback voor deze podcast? Wil je reageren? Of heb je zelf een mooi verhaal over klantgericht innoveren dat je graag wilt delen? Stuur dan een bericht via het e-mailadres in de show notes. We zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en inzichten. Check pvko.nl om meer te weten te komen over onze events. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, zodat je de volgende afleveringen niet mist. Tot de volgende PVKO podcast.